0: Prajem vám všetko dobré do Nového roku, začína sa prvé posviatočné na telo. Slovensko bude opäť žiť témou spravodlivosti. Parlament má o rušení špeciálnej prokuratúry rokovať už na budúci týždeň.
1: Urobím všetko preto. Aby som tento náš jasný a dlhodobo deklarovaný cieľ dosiahol.
2: To vidím jednoznačne na veto z viacerých dôvodov.
1: Opozícia avizuje,
0: že chce pre koaličné plány rovnako ako v decembri zvolávať ľudí do ulic. Majú tesnú väčšinu štyro hlasov a to im nedáva právo rozmontovávať inštitúcie.
1: Tie protesty už budú mať podstatne iný význam ako boj za prokuratúru a bude to súčasť prezidentskej kampane.
0: Koalícia pritom stále nemá jasno v tom, kto za ňu do prezidentských volieb nastúpi. SNS zvažuje aj Andreja Danka. Máme veľké výhrady k správaniu pána Pelegrinio, ktorý to naťahuje. Nelen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne poslanec za SNS, Rudolf Huliak. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. A predseda poslaneckého klubu Slovensko Michal Šipoš. takisto dobrý deň.
2: Dobrý deň, peknú nedelu.
0: Pani, ideme hneď na rušenie špeciálnej prokuratúry, ale chcem začať uh, niečím iným, čo mu sa nevenuje až taká pozornosť a to je znižovanie trestných sadzieb. Pán Hlujak, chcem sa vás opýtať, lebo za chvíľu máte o tom hlasovať, aký je podľa vás spravodlivý trest za to, ak vám niekto, kto nebol ešte súdne trestaný, ukradne povedzme, že 20 tisíc hotovosti 30 000, 30 tisícové auto, 35 tisícový harvestovací stroj niekde v lese.
1: Nedá sa k tomuto vôbec pristupovať takýmto spôsobom, ako ste vy začali. Vezmite si, že tie trestné sadzby boli... Ale mňa by to veľmi zaujímalo. Áno, ale treba pristupovať jednotlivým prípadom vždy individuálne, pretože budú tu také anomálie, že napríklad niekto holohlavý zabil človeka úkladnou plánovanou vražbou od 7-4 roky, keď mal dobrého právnika. A niekto zase, kto... Markizácké zmenky sa pokusil falšovať, dostal pomaly 25 rokov. Čiže tieto anomálie sa snažil práve táto novela zákona upraviť a snažili sme sa prispôsobiť tej všetkými ospevovanej legislatíve Európskej únie. Takže nevidím v tom absolútne problém, prečo tieto jačavé zvuky z opozície.
0: Dobre, poďme ale teda na tieto tý, konkrétne príklady.
1: Hovorím naozaj, že
0: 20 tisíc vám ukradne niekto hotovosti v keši. Niekto vám ukradne 35 tisícové auto. Čo je podľa vás spravodlivý trest za to?
1: Nikdy som právnikom nebol, ani nechcel byť avtu. Neviem sa teraz Pocitovo. vyjadriť ku konkrétnym trestným sadzbám. Samozrejme, každý jeden trestný čin, ktorý je nad určitý limit, na jednu hranicu. Si, ja vás neskúšam. Všetkému ja nechcem, aby ste mi teraz celú posudzovať. novelu odrecitovali vôbec ne. treba Neide posudzovať to, individuálne čo ako spravodlivosť. Čo cítim ako spravodlivosť, každý takýto skutok má byť potrestaný bez debatító. Ale akým spôsobom? Lebo keď S- sa pozrieme na. Toto to, to... nie je otázka na mňa. skutočne nie som odborník na, na by, aby to bolo jasné.
0: Tu sa pozrieme na to, ako je to v tej novele tu máme viditeľne označené, akým spôsobom sa zvýšili škody. Malá škoda je 700 eur, škoda väčšia, to je 35 tisíc eur. Čiže medzi 700 eur a 35 tisíc eur je trestná sadzba, ak to schválite, 0 až 2. Čo pokiaľ ste neboli súdne trestaní, tak v podstate skoro istá podmienka. Je to spravodlivá, 30, 30 000. tisícové auto a podmienka? Pokiaľ
1: je niekto prichytený príčine. bol právoplatne odsúdený. A tú sumu, dajme tomu, keď aj trojnásobne vyššiu si má zaplatiť, tak je to bez akýkoľvek problémov a môže pokračovať ďalej v spoločenskom živote, Myslím si, že je to dostatočný uh, spoločenský defekt, keď je súdne trestaný a má v registri trestov. Zase na druhej strane, prečo takéhoto človeka dať uh, niekde za kater a mať ho tam skutočne niekoľko desiatok rokov, keď ten človek nás stojí 27 tisíc eur ročne až 32 tisíc eur ročne. Takže ja v tom nevidím nejakú. Papsed,
0: spokojne môžeme ísť na tie veľké sumy. Ja sa pýtam len na toto, aby sme videli, že ako to vnímate z hľadiska spravodlivosti. Čiže keď niekto ukradne auto takéto hodnoty, tak nemáte problém s tým, že dostane len podmienku.
1: Pozrite sa, e, každý ten trest sa posudzuje individuálne. Dostane podmienku a dostane vrátenie finančného e, toho balíka, ktorý ukradol. Kde tam vidíte problém? Ja vidím. Nie, čiže problém vy osobne iných. to necítite nespravodlivo. Čo sa týka tých trestných sac je a prečo tie trestné sadzby by takto platia vo svete? Tam si kladíme otázku. Veď prispôsobujeme svoju legislatívu, legislatíve Európskej unii, s tým sme sa zaviazali. S tým sa všetci oháňajú. Tak prečo v jednej veci a v, áno a prečo v jednej nie? to je pozostatok, dá sa povedať, ešte totalitnému režimu naše trestné sádzby.
0: Ide o to, aby ľudia vedeli, čo považujete vy Áno. osobne za spravodlivé, lebo idete to o chvíľu hlasovať. Pán Šipoč, na vás mám inú otázku, pokojne reagujte, ale zároveň opačne sa chcem opýtať, lebo nemám vláda pravdu v tom, ak hovorí, že u nás tá trestná sázba vlastne, respektíve tá hranica škody, nad ktorou je niečo trestný čin, sa vlastne 18 rokov nemenila. Bolo to 266 eur, keď sa to v roku 2005 odhlasovalo. Je to úplne iných 266 eur. Nie je to nespravedlivé? Ešte predtým, ako zareagujem na túto otázku,
2: samozrejme, že odpoviem. Chcem povedať ešte jednu vec na úvod relácie divákom televízia Markíza. Dnes v tejto relácii mal sedieť na môj mieste Igor Matovič a ale vládni poslanci a vládni politici sa rozhodli, že budú blokovať Igora Matoviča v médiách a majú takú dohodu v koalícii, že vyslovene zakázali koaličným poslancom, aby chodili do relácií s Igorom Matovičom. Tak toto len chcem divákom povedať, aby vedeli, že takto blokujú Igora Matoviča, lebo sa ho boja. Boja sa diskutovať s ním, ale polovicu relácie, keď sú v reláciách, venujú práve Igorovi Matovičovi, ktorý sa nevie brániť. Takže to len na úvod, aby diváci. Dobre, aby vedeli,
1: to že že to nie pán pán Šivov, máte pocit, že ja som spomenul dneska Igora Matoviča? Dnes nie, ale v iných reláciách, keď, Keby si, pozriete, keď si pozriete iné relácie,
2: polovica tak. relácie politici koaliční kýdajú na Igora Matoviča a boja sa chodiť do relácie s ním. Dnes dôkaz toho
1: je, že tu na nesedí sedí Igor Matovič, ale sedím ja. Nie, to je dôkaz koaličnej dohody. Keď raz sme sa dohodli, že človek, ktorý je doafektovaný, človek, ktorý je psychicky narušený. A to viete nás, ako vy, že je psychicky narušený. Na máte ma debatovať? No, Povedzte, ako to viete. Lebo a kľudne môžete zodpovedať vy otázku, nemusím ja sa naobúňovať. Mm-hmm. Človek, ktorý je takéhoto charakteru ako on, čo predvádza aj s tým pročkom, aj s tým galkom v tom parlamente, nehnevajte sa na mňa, je tu trošku takú podúroveň. A myslím si, že keď ten herec, lebo toto sú herecké výkony, skutočne to by mohol mm-hmm. ísť mm-hmm. na Oskara, keď ten herec nemá publika. Tak si myslím, že prestane hrať a o to nám všetkým ide, lebo lezu na nervy už aj saske, lezu na nervy už aj Pesku a myslím si, že v dostatočnej miere to dala aj Cigánniková najavo, aj všetci opoziční poslanci už majú s tým problém. Ano, Takže ane. viete, raz dohoda je dohoda. Ja som koaličný partner a budem postúpať v mysle dohody.
0: Ďakujem. Dobre pani. Ja naozaj jednoducho... to uzavriem, prepače, aby sme to nemali reláciu o Igorovi Matovičovi, ktorý tu na myšanie nie je. Naozaj to uzavrem pan Huľiek uh, my snať prepači, že poviem uh, otvorene. Pán Huľak súhlasov s pánom Matovičom, ale potom sa mi ozval, že koaličná dohoda je, že s Igorom Matovičom sa nechodí. A poďme naozaj na trestné sádzby. Takže vidíte,
1: že som sa o neba. Áno,
0: ja len
2: uzavriem, <laughs> že ale zakázali vám to a poslúchli ste, lebo ja som očakával od starostu Zočovi, od chlapa, ktorý má svoj názor, že sa nebude bať. A teraz vám Raz, poviem, vy sa... môžete si myslieť čokoľvek o tom Matovičovi. Keď Raz, keď on je zvolený, mal 180 tisíc krúžkov od ľudí. Naše hnutie je druhé najsilnejšie, najsilnejšie opozičné hnutie tak ja si myslím, že má právo diskutovať. A to, že sa ho vybojíte, to je druhá vec.
1: Ja som a sa nebál, ja som
2: súhlasil. No, vám zakázali, zákaz vám dali. Tak, tak povedali, ne, že je taká dohoda prebohažil. Pre my sa nedohadujete
1: ím. v určitých veciach, keď Ale... sa dohadujete a dohady platia medzi chlapmi, tak ja si myslím, že keď som dostal upozornenie na to, že dohodli sme sa, nevedel som o tom upozornení. Mm-hmm. Takže keď mi raz pán predseda Danko, nášho poslaneckého klubu, zavolal, že s Matovičom je dohoda nikde nie ísť. dal som na pánovi moderátorovi. Dobre, a v tomto toho naozaj stačí.
0: máme vážne a nebudeme sa stále baviť len o tom, že či Igor Matovič... Tak ale
2: je potrebné, aby tu
0: ľudia vedeli. Myslím si, že všetko vedie. Dobre, poďme. Takže, a na teraz tú odpoveď by ste asi no, chceli do mňa. Takže, vaše reakcie uh-huh. na to, čo hovorí pán Huliak z hľadiska spravodlivosti pri tých majetkových trestných činoch a z hľadiska toho, že 266 eur sme si pred 16 rokmi prijali, čo je naozaj dlho. Čo sa týka tej minimálnej sádzby
2: 266 eur, ja si osobne tiež myslím, že treba to normálne valorizovať tak, ako to vtedy tá hodnota bola, teraz poviem nejakých základných vecí, čo stali. Nemám s tým problém, aby to išlo na vyššiu sumu. Kľudne aj na tých 700 eur. Ale pointa je v tom, čo ste hovorili vy. To znamená tá 35 tisícová sadzba. A tam, tak ako ste spomínali aj vy, už kľudne si viete kúpiť aj dobrý automobil za to. Viete si kúpiť kvalitnú vec. A toto je len, podľa mňa, toto je len signál s lodeičkom, ktorí kradnú auta, ktorí kradnú presne takéto sumy, možno do tých 35 tisíc, aby si povedali, však nič sa mi v podstate nestane. Ukradnem 10 aut, možno mi na dve prídu, dostanem podmienku, ale na, tých, na tie zbytkové mi neprídu a tam si pekne viem potom zarobiť. Čiže ja si osobne myslím, že tá sadzba tých 35 tisíc by mala byť nižšia a malo by to byť výstraha pre zlodejov, že jednoducho, keď kradnem tak sa mi to neoplatí. A budem aj za to sedieť. Môžeme sa baviť o tom, či rok, či dva, ale jednoducho budem za to sedieť. Nie, že mám výnimku, mám
1: nejakú podmienku a môžem si kradnúť, koľko chcem. Uvidíme, Ahoj, či mi na to reagujete? prídu. Myslím si, že ešte stále v našom trestnom poriadku platí trikrát a dosť. Čiže to je len otázka času, kedy takémuto zlodičkovi na to prídu. Nespolijal by som sa na to.
0: Myslím si, že nemáme tak ďaleko odhalovanie takéto trestnej činnosti, že by sme mohli počkať tých 20-30 rokov, kým trikrát a dosť pri takýchto krádežiach odhalíme. Dobre, ale v poriadku, vyjadrili ste svoj postoj, nemáte s tým problém, ale tak poďme naozaj k tým vyšším sumám, lebo treba povedať, že naozaj aj tam výrazne klesá to potrestanie. Takže ďalšia otázka, predstavme si nejakého zločinca s Bielým golierom, môže to byť politik, môže to byť nejaký oligarcha a on ukradne povedzme 25-30 aj 100 miliónov eur. Aký je spravodlivý trest za to?
1: Ešte raz. Ja som dané trestné sadzby nenastavoval. Sú v zmysle trestných sadzí v Európskej únii. E, odkonfrontované boli všetky zmeny vlastne v komisii Európskej únii priamo z Bruselu. Pán minister Susko tam bol osobne, čo sa týka týchto záležitostí. V čom vidíte vy?
0: Problem? Viete, že to zožav, zoží, zoží na kritiku. Takže naozaj, že nám toto Európska komisia odobrila, tak to, to
1: naozaj nie je fakt. Ako, že to nie je fakt. Celý komplet momentálne legislatívne zmeny, ktoré robíme, boli odkonzultované s Komisiou v Európskej únie A čo viac potrebujete?
0: Odkonzultované je jedna
1: vec, z... a druhá vec je čištým súhlasia. Nie sme suverénny štát, ktorého legislatívené normy... A
0: ja sa vás ako suverénneho poslanca za Slovenskú národnú stranu pýtam, ako to vidíte vy, lebo my tu budeme žiť, nie ľudia z Bruselu. Takže keď niekto ukradne 10 miliónov eur aká trestná sadzba by bola podľa vás adekvátna. Nakoľko má ísť do väzenia?
1: Ja sa nemôžem k tomuto vyjadrovať, pretože jednak nie som právnik, jednak som netvorca toho poriadku a jednak je na každom individuálnom posúdení toho sudcu prebaživého. A každá ja, takáto kauza taká je medializovaná do takej miery, že určite ten súdca má iné opravné prostriedky na to, aby posudzoval individuálne výšku danej sadzby. Takže ja nerozumiem typ tých, týchto otázok. Je, je to v rámci legislatívy Európskej únie? Je. O čom sa viacej bavíme? Každý
0: si to upravuje sám, ako vy hovoríte. Pozrite sa. Uh, ja keď, len, ja len pripomeniem.
1: Prišlo, keď prišlo Oľano do vlády, nemali si problém akúkoľvek právnu normu, akýkoľvek právny predpis upraviť v rámci ideológií svojej politickej strany. My to robíme takýmto spôsobom. Keď sa im to nebude páčiť, vyhrajú budúce voľby a pôjdu na to druhým spôsobom. Ja nerozumiem, o čo pa, sa tu, tu jedná.
0: Je je, máte na to plné právo, áno. pokiaľ to neurobíte v rozpore s ústavou. Ja sa len pýtam, reálne, bez ohľadu na to, či to bude milión alebo 100 miliónov, tá maximálna trestná sádzba je 10 rokov. Čiže čokoľvek ukradnete, tak viac ako 10 rokov sa ponovom za to nebude dať dostať a je jasné, že keď pre, nie sú ste tam súdne mnohé tresty, ďalšie... dokončím, tak nie je veľmi pravdepodobné, že dostanete tú najvyššiu ďalšie... sadzbu,
1: lebo to sa naozaj nerobieva. Sú tam mnohé ďalšie doplnky, prepadnutie e, predmetné veci, plus peňažný trest. Vy dostanete 10 rokov odňatia slobody, ale máte tam následne, že možno trojnásobne vyššiu sumu musíte vrátiť. Toto nie je len, to je len Môžete ale dostať trestu. aj podmienku za Môžete podmienku spokojne Záleží na sudcovi. Pán Šipoš.
2: Je, tá, táto vláda jednoducho vychádza v ústretí zločincom. Ja sa čudujem pánovi Huliakovi, že on im na tú hru skočil. Že jednoducho sa k tomu nepostavil ako chlap, ako možno starosta z človek, ktorý, myslím si, že pozera a vidí e, v rámci svojej obce, keď niekto zlodeje, keď niekto kradne, tak nebudeme sa na to len prizerať a povieme, á, tam nejakú podmienku, aby dostal. Ale ja si myslím, že mal by dostať adekvátny trest. A teraz ukazovať ľuďom, zlodejom na Slovensku, oligarchom, že však v pohode kradnite, v pohode robte podvody, nič sa vám nestane, dostanete možno maximálne nejakú podmienku a potom, keď ti treba, tak to aj zaplatiš, keď sa to mediálne zverejní. Ale nie všetky kauzy, podľa mňa, sú mediálne zverejňované. Nie všetky, všetky e, zlodejiny, ktoré boli, všetky sú zmapované. Určite nie. A teraz ísť takýmto e, systémom, že tak niektorá, keď bude medializovaná, tak táto by mala byť viacej potrestaná, tam by tí súceho mali dať výčšiu sadzbu. a keď bude ticho, tak vtedy môže dostať aj podmienku. Chcete ja si myslím, že je to veľmi zlý, signál, veľmi zlý signál pre ľudí, ktorí chcú kradnúť, ktorí chcú robiť podvody a my vieme veľmi dobre, že na Slovensku tých podvodov za vlád Fica, za vlád Mečiara. Áno, niekedy sa stalo aj za iných vlád, že tí zlodíčkové jednoducho chcú kradnúť, chcú robiť podvody. A toto je podľa mňa veľmi zlý signál, že takto im hovoríme, že v pohode, dá sa to, znižujeme sa. Dobre, majme z toho očakávanie,
0: takže pán
1: Hulek zareagujte. Teraz sa budem musieť vrátiť tomu Matovičovi, ktorý no, a už sme tu. No, budem nie, musieť, tu, sedí tu. pretože tu niekto vykazoval cestiaky na starú Fábiu a na maminkéna je auto v obrovských astronomických výškach, to vám nevadí. A v akých výškach? Povedzte. Keď nezdaňoval peniaze a rozobral stroj tlačiarenský na súčiastky, sa <laughs> pre... <laughs> vám to, to nevadilo. A vadí vám teraz vec, ktorá je v zmysle legislatí v Európskej únii v úplne platnom rozsahu a toto vám vadí. Pán Hulia, Ako... vy ste
2: pri tom vy ste bohužiaľ, opäť mimo. Lebo vy ste videli niekedy tlačarenský stroj ako vyzerá na noviny? Poveďte. Ja videl. Videli ste? Ano. A povedzte mi, aký dlhý je ten tlačerenský stroj? Tak to sú linky. Koľko má metrov? povedzte mi. Aj 20 metrov, bez problémov. No a teraz mi povedzte, keď idete kúpiť v Nemecku tlačarenský stroj,
1: ja viem, ako čo... ho dostanete
2: na Slovensku? povedzte mi. Ako ano. povedzte? Je... Ako?
1: Jedna vec je otázka fakturácia, jedna vec je otázka, že ho rozložíte na nákladné auto. Zase no. sa Čiže mysť... rozložiť
2: ho musíte či, tak či tak. Ano. A keď ho Matovič kupoval v Nemecku, predstavte si, že my sme mali bezsolnú zónu s Nemeckom tak potom aký podvod urobil? povedzte mi. Keď spomínate
1: Matoviča. Ja vychádzam z tých mediálnych Aha. vecí, ktoré mm-hmm. boli o tom popísané. Povrchové, Šipoš, vymyslené, mediálne veci. Naozaj
0: neskačte si do rečí, lebo potom nikto nepočuje už nič. Dobre, tak pán dali ste otázku pánovi Huliakovi, tak pán Huliak, nech sa páči.
1: Skutočne ja neviem pochopiť jednu vec, že či toto všetko, tieto vaše... Uh, invektívy voči našim zmenám legislatívy neslúžia len na to, aby ste niečo chceli nejakým spôsobom oddialiť, predlžiť. Veď povedzme si otvorene, v 2004, keď vznikla špeciálna prokuratúra, odtedy je tam Lipšic. Lipšic nastavoval celý tento systém, ktorý fungoval. Pán a... Lipšic tam nie je od roku 2004. Nie, nie tam od roku 2004, tak potom nie, pardon. Tam, ale ale jednoducho Kovačik, stál sa... Bol tam Kovačik, tak, za teraz Lipšic. Tak stal sa jednoducho špeciálnym prokurátorom, prokurátorom a tie jednotlivé veci, ktoré sa tam udiali k dnešnému dňu, sú v stave vakonsu. Pristupuje sa k tým legislatívnym krokom, aby sa Slovensko dokázalo niekde pohnúť dopredu a aby sa zamedzilo tým kadiakým kajúcnikom a tým kadiakým vyfabulovaným procesom, ktoré sú rozbehnuté a v štádiách takých, že vlastne by sa tu pokračovalo ďalej v tých marazmach, ktorý ste vy všetci začali pre 3,5 rokom. Dobre, pani.
0: Môžem poďme to prepačte, ale poďme to uzavrieť. Pán Huliák, takže idete o tom čoskoro hlasovať zrejme. Nemáte problém vôbec s tou výškou trestných sadzieb a nemáte problém za to zahlasovať v tej podobe, ako to máte predložené.
1: Ak sa raz na koalícii dohodneme, že za niečo zahlasujeme, tak za to zahlasujeme. Ak je to v rámci tých legislatívnych noriem, že s tým nemajú problém ani v Bruseli, ja v tom nevidím problém.
0: Toto naozaj nie je konštatovanie, ktoré vám podpíšu v Bruseli. Môžeme sa k tomu dostať, ale poďme, pán Šipeš, chvíľu sa baviť aj o vás, lebo opozícia sa snaží vlastne to zrušenie špeciálnej prokuratúry a celkovo tieto zmeny v trestných kodexoch zastaviť aj obštrukciou. Ale tú vašu, po ktorej nasledoval kontroverzný krok Petra Pellegrino, ktorý vlastne zastavil tú rozpravu vo finále, tak opoziční kolegovia kritizovali to, čo ste robili. Poďme sa na to pozrieť. Predseda Národnej rady nám túto cestu zhatil kvôli nezmyselným obšukciam Igora Matoviča a jeho ľudí. Pán Šepiuš, priznávate, že ste to prehnali?
2: Pán moderátor, ja som zachytil, že tá diskusia o štátnom rozpočte, rozpráva trvala deň a pol. Čiže toto je otázka, že či má diskusia v štátnom rozpočte trvať deň a pol. To je A1. No, deň a ad dva, pol je jedna vec, a druhá dva. vec
0: je, že ste jeden Pozrite vystupoval sa. 6 hodín, jeden 7 hodín mm-hmm. a podobne a čítal vlastne každý, nabry, ktoré každý, veľmi neposúvali tú Každý
2: poslanec, ktorý vystúpil, myslím, že okrem Petra Poláka, ktorý v noci vystupoval, lebo dali rokovanie vládni poslanci na noc, každý jeden využil ten čas 20 minút na to, aby povedal k veci zo svojho rezortu k, danému, k danej oblasti v štátnom rozpočte. A áno, využili sme aj právo podať pozmeňujúce návrhy, ktoré nám z rokovacieho poriadku vyplývajú, práve preto, aby sme oddialili ten čas, aby sa čo najskôr prijal tento zákon, o ktorom sa bavíme, rušenie špeciálnej prokuratúry, príjmanie sadzieb, ktoré znižujú vlastne tresty, pomáhajú tým zlodejom, Galnerom. Áno, rozhodli sme sa takto pristúpiť k sôdzi.
0: No, ja tak, som... so ste sa rozhodli. Vo, ja fi- som... vo finále no. Peter Pellegrini navrhol, aby sa to stoplo. Uh-huh. A vaši opoziční kolegovia vás za to kritizujú. Uh-huh. Tak či nie oprávnenie?
2: No, pozrite sa. Naši opoziční kolegovia na námestiach hovoria, že oni bo- budú bojovať proti tomu, aby sa, aby sa nezrušila prokuratúra, aby sa neprijali tieto nezmyselné zákony z nášho pohľadu. Oni hovoria, že sú tu pripravení byť aj v noci, aj cez Vianoce, aj cez Sviatky, ale keď je tá možnosť a jednoducho máme tú možnosť všetci opoziční spolupracovať a odiali ten proces schvaľovania týchto zákonov, tak vtedy prídu za Pellegrinim a dohodnú sa potichučku s ním, že dobre, však oni sa stiahnu, oni to nechajú tak a Pelegríny jednoducho tak, ako deklaroval, že on nemá problém, aby sa diskutovalo aj medzi sviatkami v pracovné dni, tak jednoducho s nimi sa dohodne na tom, že ukončia rozpravu.
0: Ale jak vy ste pritom sedeli. Ako to vnímate?
1: Áno, som členom e, grémia poslaneckého. Aj e, PSK, aj KDH, aj Saska nemali problém v rámci konštruktívnej debaty sa dohodnúť. Jediný problém, ktorý bolo, bolo Slovensko, s tým, že sami ste to videli, Matovič tam doniesol cez 2000 stránok, textu poprepisovaného, kde sa to rozlišovalo v čiarkach, bodkách, e, nejakých obštrukčných skutočne záležitostiach. Nemalo to nič spoločné s konstruktívnou debatou. Veď no. tí ľudia tam zaspávali, čítali to tam od slova do slova čiarka, bodka, zátvorka, úvodzovky hore, úvodzovky dole. Takto politická práca v rámci parlamentu by spela. Viete, kde? že by sa tu nespravilo za 4 roky absolútne nič.
0: Na druhej strane je to kontroverzný krok zastaviť tú rozpravu, lebo tá rozpráva nemala
1: byť zastavená. S tým nemáte problém? Čo je to proti pravidlám? V takomto prípade, keď Slovensko doslova do písmena vysí nad priepasťou a treba ten pád zastaviť, určite s tým problémy nemám.
0: Ako sa pozeráte na tie protesty v uliciach? Vy ste to lakonicky okomentovali, Psi brešu a karavana ide ďalej. Máte pocit, že nemôžu ľudia sa vyjadriť k tomu, že sa im to nepáči, to, čo idete robiť?
1: Ľudia sa vyjadrili v rámci slobodných parlamentných demokratických volieb. Dali hlasy, vznikla koaličná vláda. A tento cirkus, ktorý tu predvádza opozícia, v každom slova zmysle, je jednoducho asi ich povinnou jazdou. My nestriekame na nich ani e, vodnými delami pri mínus 15 stupňovej teplote, ako to robili predchádzajúce vlády. A jednoducho si myslím, že každý má slobodný názor a možnosť ho vyjadriť. Nie. Či už v uliciach, alebo kde. Tu sa sa, tu skorý... sa ja rozprávam. Zamyslite sa skôr nad tým, že prečo ani opozícia nechce nič spoločné mať so stranou Slovensko, ktorá sa nemôže daných protestov ani len zúčastniť tak, že im dajú priestor na tých podiach. To by som sa už troška ako tak začal aj ostýchať a hambiť, že niekde tu tá politická kultúra a úroveň bola asi posunutá aj v očiach opozície vami a majú vás, za čo vás majú.
2: Ja len zareagujem, lebo tu pán Huliak povedal, že každý sa môže vyjadriť, má na to právo, ale pán Huliak, pri štátnom rozpočte, ako poslanec Národnej rady, opozičný, som nemal právo povedať nič. K štátnemu rozpočtu, k zákonu roka. Ja, človek, ktorého zvolili ľudia, mal som 31 tisíc krúžkov. Naše hnutie je druhé najsilnejšie. Vy ste mi na základe toho, že Pelegrini povedal, že stop, lebo treba ísť na Vianoce, na sviatky, vy ste si odsúhlasili, že mne nedovolíte sa vyjadriť, nedovolíte mi povedať svoj názor. Tak toto je o demokracii? V rámci pravidel, alebo rokovací poriadok, jasne píše, že poslanec má právo vystúpiť 20 minút a má právo podať pozmeniúci návrh. Akokoľvek sa vám ten pozmenujúci návrh nepáči, alebo akýkoľvek máte názor vy iný, nemôžete brať názor mne, nemôžete mi zakazovať rozprávať. Toto nie je fér. Neviem, či si to uvedomujete, ale práve vás, pán Huliak, zneužili na to, Pelegrini, Fico, ktorí sú tam už dlho, <ský> roky, 30 rokov sú tam, presne vedia, ako to funguje. Lebo keď trebalo Ficovi robiť obštrukcie, keď bol on v opozícii, vtedy povedal, to je normálna vec, obštrukcie sa robia, tak to je. Ale teraz, za to, my sme nikdy ne, ne, nezobrali sme slovo opozičným poslancom. Vždy si mohli povedať svoj názor, aj dlhšie ak celý ale vy prídete a jednoducho mi zakažete rozprávať. Dobre,
0: pán Šipoč, ešte zareagujte, nechám vás zreagovať, ale pán Šipoš, ešte zareagujte na to, čo pán Huliak otvoril, že naozaj neboli si pozvaní na tie protesty. A chcem sa opýtať, že či to nie je tým, že naozaj príliš utočíte na tých kolegov, že hovoríte, že uprednostnili lyžovačky pred bojom za spravodlivosť a podobne. Či si za to nemôžete sami, že vás nevolajú na tie protesty? Pozrite sa,
2: ja rozumiem tomu, že na jednej strane bojujeme veľmi silno proti mafii Fico, Pellegrini a spol vieme dobre, ako tu fungovalo počas ich vlád. Mne je veľmi ľúto, že pán Huliak sa necháva zneužívať z ich strany. a proste týmto... Nevrácajme k pánovi pýtam sa na hnutie. Slovensko, poviem, že či naozaj tá strana. retorika
0: voči opozícii nie je príliš ostra a tým pádom s vami nechcú spolupracovať. Ja vám poviem, treba
2: ju ja vám poviem to aj tak, že my sa snažíme v opozícii kolegom opozičným vychádzať v ústrety potrebujú podpísať nejaké pozmeňujúce návrhy, než
0: ostrá tá retorika?
2: Ja si myslím, že je taká, aká je. Je pravdivá. My sa nebudeme dohadovať s Pelegrínom potichučku a budeme sa na to hrať, že dobre, na námestiach budeme rozprávať. že Treba bojovať, Lek, ale pritom sa, sa s Pelegrínom nebudeme dohadovať. To proste, my sme takí, akí sme a
0: podľa mňa by to mali rešpektovať. Nemeníte na to nič meniť, rozumiem. E, otázne je, že či potom nie sú urazení a ne, nezavolajú o vás do hry. Keď sú urazení to, a
2: budú spolupracovať s mafiou, je to ich problém.
1: Dobre.
0: Pán Huliek, chcete reagovať ešte na to, čo povedal
2: pán
1: Šipoš? 26 rokov pôsobím vo funkciách verejného charakteru lesníckých, polevníckých. Som minimálne v 8 komisiách predsedom. Keď mne robí niekto podobné obštrukčné záležitosti, či už v rámci obecného zastupiteľstva, alebo v rámci týchto komisií, ktoré vediem, tak to isto by som to zarezal. Pretože to nikam jednoducho nevedie. Ale To už je demokracia. Obecného zastupateľstva je
0: trošku niečo iné ako je, národná toto... ráď. No, by ste sa videli, koľko ale nie je to. T- každý povedal svoje k tomu. Takže poďme ešte na ten moment, ktorý sme spomínali v spol- spolitosti s Európskou úniou, lebo pravda je, že Európsku úniu zaujíma, či tie miliardy, ktoré nám sem posielajú, tak sa nerozkradnú. A opozícia upozornila na to, že tú novelu si už všimla aj Európska prokuratúra.
2: Z tej analýzy vyplýva, že ak by toto prešlo, tá novela trestného zákona tak to minimalizuje odhalovanie podvodov s eurofondami. Bude to znamenať de facto amnestiu pre mnohých z tých, ktorí boli vyšetrovaní
0: alebo stíhaní za, aj za eurofondové podvody. Pánovi, vy ste už povedali, že nemáte problém s tým nastavením tých trestných sázieb, tak sa chcem len opýtať, či... Je vylúčené, že nám zoberú eurofondy kvôli tomuto?
1: Samozrejme, že je vylúčené. Akurát sa teraz obávam, že dosť tak protirečia v tej opozícii, pretože keď sa príde na všetky tie veci, ako sa rozkradli či už live projekty alebo ostatné projekty v rámci Ministerstva životného prostredia typu Sisel, Koritnačka, tie Dobre, milióny, ktoré nevieme môžeme hneď. ale tak jednoducho potom chcem je naozaj iná. vidieť, že či im
0: potom nebudú vyhovovať tie Dobre. trestné sadzby. Chcem sa opýtať, čo spravíte, ak nám stopnú eurofondy? Lebo to by bol naozaj Je veľký problém.
1: žiadne eurofondy.
0: Pán Šipoš, viete zaručiť, že nebudete v zákulisí v Bruseli sa snažiť, aby nám stopli tie eurofondy?
2: Pozrite sa, my sme robili všetko preto, aj keď sme boli vo vláde, aj keď robíme v opozícii, aby to bolo čo najvýhodnejšie a čo najprospešnejšie pre Slovensko, takto sme k tomu pristupovali, či to bol plán obnový, či to bolo nové programové obdobie, čo sa týka Eurofondov. Vždy sme e, pristupovali k tomu tak, aby sme chránili záujmy občanov Slovenskej republiky, aj e, v rámci Európarlamentu. Ale keď znamená, vidíte, keď vidíte, teraz povedať, keď vidíte nejaké e, ofiderné veci, alebo vidíte, že niekto si pripravuje pripravuje pôdu na to, aby sa tu mohlo viacej kradnúť, aby sa tu znižovali trestné sadzby, aby tu úrad, ktorý funguje viac ako 20 rokov a vyšetrujete najväčšie korupčné kauzy, chce niekto zrušiť, pretože vieme, že tečie dotopáno k niekomu, tak my teraz máme
0: byť ticho a nikomu o tom nerozprávať? To ja vôbec netvrdím. Ja sa len pýtam, že či budete žiadať Európsku úniu, aby nám pozastavila eurofondy. My budeme e, rozprávať pravdu vždy.
2: Ja osobne nebudem žiadať Európsku úniu, že by nám zastavili eurofondy, ale keď vidíme, že sa tu dejú zlé veci, tak na to budeme upozorňovať. A to, či sa Európska únia rozhodne, že zastaví to k eurofondom, ako to Ja bolo sa na to pýtam len tomu, že Robert
0: Fico tvrdil, že sa naozaj toto zo strany opozície. Ja takú informáciu Tak poďme ďalej. Poďme, pán Huliak, k vašim témam. Vy ste vo bojovali proti zonácii národných parkov. Váš kolega Kufa dokonca chcel všetky okrem TANAPU zrušiť. Viete, čo sa stalo 1. januára.
1: Čo sa stalo 1. januára?
0: Tá zonácia začala platiť tak ako to pripravila Vy bývalá vláda. Ste
1: nepočuli vyjadrenia ministra Tarabu?
0: Hovoril, že ju bude postupne upravovať, ale fakt áno, je, že začala platiť áno, tak ako bolo To je bola presne to, čo ste teraz narážali.
1: Všetka tá reforma národných parkov plus zonácia bola fixovaná na peniaze z Bruselu. Ako náhle by sme boli pristúpili k tomu, že od prvého nebudú platiť tieto veci, ktoré sú podmínali stovkami miliónov z Bruselu, boli by sme o tieto peniaze prišli. A tu je práve tá zodpovednosť, ktorej sme sa nejakým spôsobom snažili dopracovať, aby sa takéto veci nestali, pretože vravím sami sa priznali, či viezik, či hojsik, že iná vláda by to nebola, takéto e, rozhodnutie urobila v rámci vymenovania dvoch národných parkov. Toto Čiže by sme určite nepodpísali, tie... ale áno, poďme k
0: vašim kolegom. Áno, lebo našim... pán Kufa hovoril, že podľa neho stačí <coughs> tanap a že v podstate peniny, nesketa tri veľká, tak pátra, to máme. to môžeme
1: išli Toto sa nestane zjavne, tak či skutočne... ste nehovorili niečo, čo je nereálne. Ja som to nehovoril, povedal to pán Kufa, zase je to vytrhnuté z kontextu rozprával, Je to vytrhnuté z kontekstu, prečo som ten ale rozpráva o tom že keby sme skutočne pristupovali k ochrane prírody podľa skutočných predmetov ochrany biotopov, ktoré sú uh, hodné takejto ochrany, ako my máme nastavené na Slovensku, skutočne by to vzniklo len Sloven- s, uh, Vysoké Tatry ako Národný park. Takže, uh, keď Áno, si... Vez-
0: divakov, že ak počujú nejaké pípanie, to vám asi niekto volá na hodinky.
1: Hej, uh, jednoducho, uh, tieto veci boli premrštené, nastavené. My teraz musíme tú zonáciu, aj tie všetky veci spustiť a nastavujeme proces prehodnocovania. A k tomuto sa si myslím dosť výstižne vyjadril pán minister, že veci prebehnú, pretože musia z titulu viazaných stoviek miliónov z Bruselu a následne začneme proces prehodnoty. A Otázne
0: je, ako tie zmeny budú vyzerať a či to bude presne tak, ako ste hovorili v kampani. Faktom je, že pán Huliak na tom získaval politické vody, naozaj bola nejaká nebola v regiónoch voči tomu. Vy priznávate, že sa to robilo necitlivo, tak ako to tvrdí SNS? Ja si osobne myslím, že
2: je to dobrá vec, že sa snažíme chrániť si čo najviac zonácií, čo najviac biotopov, čo najviac výnimočných bylín, rastlín, zvierat, pretože vieme dobre, že civilizácia celkovo a ešte obzvlášť v krajinách možno, kde dlhodobo bol komunizmus alebo nemajú niektorí ľudia vzťah k tejto prírode, tak sa, tak sa veľakrát pozeral na biznis, na drevo, pozera sa na to, aby sa len ťažilo a potom sa to vyváža všetko preč a len sa na tom zarába. Tak je dobré, aby sme si stanovili územia, ktoré majú byť chránené, zákonom chránené a ja som veľmi rád, Rozumiem, že to je politický postoj,
0: nechal som vás ho povedať, ale to sa nadučiť, že to nebolo robené necitlivo.
2: Necitlivo či komu?
0: Voči tým obyvateľom v tých regiónoch, ktorí sú tým dotknutí.
2: Ja si myslím, že určite treba pozerať a na tých ľudí, ktorí tam žijú a viem, že tie zonácie, keď prebiehali alebo keď jednoducho ten proces nastával, tak sa aj s tými ľuďmi rozprávalo. Veľmi treba citlivo samozrejme, že aj s tými ľuďmi rozprávať a ne tvrdohlavo, ale viem, že keď boli nejaké pripomienky tých ľudí alebo tých farmárov alebo ľudí, ktorí tam žijú, tak sa brali do úvahy. Dobre. Niekde hovorí, že je problém, že nikto nerobí dokonalé veci na 100%. Ak je niekde, je problém, samozrejme že treba výzvu stretiať tým ľuďom, ale osobne si myslím, že ten plán obnovy je veľmi dobrou brzdou voči tomu, aby sa tu diali také veci, aké, o, akých rozprávali pred voľbami. Lebo oni rozprávali aj o tom, že idú iniciovať referendum vystúpení z EÚ, z NATO je ticho. Oni hovorili o tom, že e, zrušia tie parky, teraz už vidia, že jednoducho sa to nedá, tak už sú ticho. Ano. A takto by sme mohli pokračovať. Už 5G,
0: po 5G siete povedal, že od toho ustupuje, Noho, od e, toho návrhu, ale poďme ďalej tej čo ste chceli riešiť. E, je pravda, že údajné tunelovanie, na ktoré ste upozornili, cez teda Bratislavsko- Lech- Bratislavské lesoochranárske združenie...
1: Bratislavský regionálny ochranársky spolok.
0: Presne tak. Na korytnačku Močiarnu. A tak vy ste tvrdili, že je to cez 5 miliónov. Ale faktom je, že naozaj oni sa ohradili k tomu, že vy ste sa pomylili o nulu. Tak si len pripomeňme, ako ste na to reagovali, keď ste to boli naposledy. Nesekol som sa už jednu... Ja sa inak tú zmluvu, ten trojročný kontrakt teda nie je na 5 miliónov 600 tisíc, ale na 650 tisíc.
1: Bolo tam 5,6 milióny. Ja už som dal hľadať ten pôvodný výtlačok z centrálneho registra.
0: Ale ja som sa na to zase pozrel a je tam 650 tisíc.
1: Žiadnych 5 a my, miliónov. A my sme našli zmluvy, ktoré majú nulové, nulové čísla v centrálnom registri zmluvu a predstavte si, dorobilo sa to formou dodatkov.
0: Toto je inak vec, ktorú si asi pamätáte, keď sme skončili tú reláciu, vy ste mi povedali, Áno. že mi pošlate nejaké dôkazy a e, boli to vlastne správy od vašich fanúšikov, ak som dobre pochopil, a oni tam napríklad tvrdili, že tá zmluva je neprístupná. Áno. To nie je pravda. Tu ju vidíme inak za sebou, môžeme sa na ňu pozrieť, je úplne prístupná. Všet, všetky podklady tu môžeme vidieť. A hovorili ste o tých dodatkoch a ja som sa pozrel na tie dodatky, tam je napísané, že 650 tisíc, 648 tisíc, ale to je tá istá suma. Viete o tom? Tá istá Keď to rozkliknete, vy ste to napočítali na milióny, spočítali ste 650 plus 648 a tak, ale to je tá istá suma. Ja som si to rozklikol, je tam vyslovene napísané, že sa nič nemení z hľadiska toho rozpočtu.
1: Ja som na vlastné oči videl na korytnačku 5,6 milióna. Mal som výpisy zmo. Nie je to tam. Nenašiel som to skutočne. Ak som sa míril, berem späť, čo som sa nemýlil, lebo skutočne som to videl na vlastné oči, na vlastné oči tak ako som videl na vlastné oči 6,3 milióna na Sisla. A či je to korytnačkou? Vy sa venujete na korytnačku, aby ste mňa tu zosmiešnili. Ale ja vám poviem Čiže, jednu pán, vec. Ja vás Ide Viete, o tom, prečo že som sa ja snažil riešiť všetko? Nemohol som byť ministrom životného prostredia. Pretože tu by zakrkalo strašne veľa ľudí. Keby som skutočne išiel po tých veciach tak, ako by som išiel s razantnosťou starostu Zočove, ako tu pán Šipuš rozpráva tak v tomto ohľade by padlo strašne veľa hlav. Dobre, ste a to pán Taraba nepôjde? Pán Taraba je minister životného prostredia, nie som ním ja. To, čo robí pán Taraba, robí v zmysle toho, čo robí pán Taraba. Či on po tých ľuďoch nepôjde? Musíte, musíte sa opýtať jeho. Mňa každý jeden človek Vás pozná, pýtom. že jednoducho, keď sa na niečo upriamim, tak by som si dotiahol veci dokonca. Dobre, to, či pán to pán ide Buclec. robiť pán Taraba... Je otázka pána Tarabu. No, ja vy mi to povedzte, keď viete prostředí. o nejakej
0: trestnej činnosti A alebo niečo, pána čo myslím, ja nemám na... Ale môžete mu povedať, pán Liek, dokončíme že... aspoň jednu vec, lebo naozaj nedokončíme vôbec nič. Takže naozaj vy ste tvrdili, že 5,6 milióna. Zatiaľ ste Videl to... Videl som to na
1: vlastné oči v Dobre. centrálnom registre. Manipulácia
0: s tým uh, centrálnym registrom je trestná. Takže čo ste s tým urobili za tie, koľko je to, 2-3 mesiace, čo ste to viem boli?
1: Pozrite sa, ja denne absolvujem 12 návštev. Ak si vymyslíte, že ja mám čas od rána do večera ísť po veciach, story, na ktoré momentálne nemám dosah, pretože na ne dosah, ako nie minister životného prostredia ja nemám, že sa idem venovať týmto veciam. Dobre, tak povedzte nám, odpryl... že kedy to uzavriete. Aby sme vedeli, že kedy sa na to opýtať, tomu, že po dva mesiace, to, o tri... Že sme na to nezabudli. Opýtajte sa ma na to o pol roka. Pol roka to ešte bude trvať? Áno, pol roka to bude trvať, aby sme prišli na všetky tie veci, ktoré sú akým spôsobom manipulatívne poschovávaný križ Ve Tu Tuto jednu vám rávim. Až nájdeme. o pol roka.
0: Verte tomu, že nájdeme. A keď o pol roka zistíte, že to nebolo 5,6 miliardy, sa Áno. Dobre, tak si budeme musieť asi počkať pol roka. Pán Šipoš, vy asi veľmi nechcete komentovať ministerstvo životného prostredia, keďže pán Blčan sa tam pokúšal o dotáciu a v podstate to bol posledný krok na pát Hegerovej vlády. Áno. Je
2: to nepríjemné samozrejme, že tá vláda padla, ale podľa tak je to správne. Najlepšie by bolo, keby Vlčan sa o tú dotáciu ani nezaujímal a keď už ju dostal, tak ju mal okamžite vrátiť. A keďže svo... no, ste ho tam nominovali. Nominoval ho pán Heger. Ale keďže si povedal... Z hnutia pána Matoviča. Nie. Pán Heger, keď bol premiérom, on sa rozhodol, že ministrom bude pán Vlčan. Tak, taká je pravda.
0: No. A on, on to hovorí zase inak. Dobre, nech to
2: hovorí ako chce, ja viem, aká je pravda. Ale ešte raz vám poviem, keď nejaký minister si vypýta takúto dotáciu, tak jednoducho by mal skončiť. A keď neskončí minister, áno, bolo to kruté, bolo to ťažké, ale nech padne celá vláda. My jednoducho nebudeme sa pozerať na to a ututlávať to a budeme rozprávať, no ale ten Vlčan však to 1,4 milióna. Možno
0: by bolo ešte lepšie, keby no. nemuseli padať vlády Súhlas. a nedávali sa tam ľudí, ktorí Súhlas. sa budú žiadať Takže milionové Kovačič, dotácie. To je
2: ideálny, povedzte mi. Keď si vyberiete ministrov a stane sa vám tam taká vec, tak jednoducho buď padne ten minister alebo keď nechce padnúť, tak jednoducho je Dobre prvá, pani. aby padla vláda. Boh tak
0: uzavrieme to ministerstvo životného prostredia ešte tým, že veľa sa hovorí o nejakých teoretických rošádach v Slovenskej národnej strane s tým, že Andrej Danko, keby sa mu podarilo dostať sa z Eurovoľby do Europarlamentu, tak on mi tam odišiel a pán Taraba by mohol prevziať jeho miesto pod podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a potom by bolo voľné miesto ministra životného prostredia. Viete si predstaviť, keby sa toto celé stalo, že by ste si tam ešte sadli?
1: Viem si predstaviť, že budem robiť podpredsedu parlamentu miesto pána Andrea Danka. A ostane aj ministra? starostom a ostane aj predsedom Urbáru. To si viem predstaviť.
0: je skôr toho podpredsedu parlamentu ako toho, toho ministra?
1: Chcel pán Taraba ministerstvo životného prostredia Maho.
0: Čiže ste s tým úplne korektní? Dobre. Tak poďme pani ďalej. Uh, zastavme sa pri vás, pán Šipoš, keď už riešime voľby uh, a eurovoľby, tak poďme ešte k tým predchádzajúcim. Na vás mám dve otázky, lebo stále hovoríte, že ste za transparentné vládnutie, ale napríklad tú dohodu, ktorú ste mali za, za ľudí a kresťanskou úniou o tom, že ako si tie multimilióny idete rozdeliť zo štátneho príspevku, tu ste tajili. Prečo? Nech. Kolegyňa si ju musela z ministerstva financie až vypo, uh, vypýtať.
2: Ja vám poviem pravdu, že toto rieši manažer hnutia všetky tie finančné veci. A čo je zo zákona povinné zverejniť? Určite zverené zverejnené. Ak chcete, obráte sa na naše oddelenie. Oni vám veľmi rádi poskytnú. No, Kolegia sa už informácie. musela
0: obrátiť na ministerstvo financie. No a čo sa dozvedela? A dozvedela sa konkrétne sumy. No, ako ste to no. rozdelili? Prečo toto tajíte? Sú to milióny zo
2: Nevidím. Ja osobne nemám pomoc. No na to pýtala taj, pýtala. ja vám poviem pravdu, že ja tieto čísla a presné dáta vám neviem povedať. Toto mal na starosti no my už, Hnutia. My ich
0: už vieme, no. boli v našej reportáži. Otázka okay. je, prečo ste ich nepredložili.
2: Nemám to na starosti, ale opakujem ešte raz všetky zákonné veci, ktoré sme mali splniť, sme splnili. Nie sú to žiadne milióny, nie sú to žiadne multimilióny, normálna bola dohoda. Nie sú
0: to milióny
2: v rámci multimilióny, v rámci nejakých dohod. Ja viem, že tam sú možno nejaké 100 sumy,
0: v rámci toho, že bola nejaká dohoda. Ale milióny ste dostali zo do štátneho. Áno. Áno. A Ale tie to... ste si podelili.
2: Ale neviem, či sa podelili podelo... milióny tým ostatným stranám. Ja viem, že to bolo v rámci nejakého spoloč... spoločného dohody.
0: Vy stále hm. hovoríte, že nie je dobrá formulka v súlade so zákonom. Hovoríte, že v tomto prípade je dobrá formulka v súlade so zákonom. Poďme sa ešte... Ale ešte raz,
2: všetko transparentne zo zákona, čo treba, je zverejnené. Nemáme s tým problém.
0: Dobre, otázka je, prečo ste na to nemohli rýchlo odpovedať. Páni, poďme na prezidentské voľby. Je pravda, že pán Tarabá sa tu vyjadroval aj k tej k teoretickej kandidatúre a pána Danka a povedal toto. Andrej Danko, to oznámil ešte pred dienocami? Do
1: konca roka by to malo hlasiť. Si myslím, že by to bolo férové, lebo keď aj od pána Pelegrinieho chcel, že nech sa skôr rozhodne. Páhľa, ak to sa nestalo? Máte pocit, že som Andrej Danko? Ja vám garantuję, že to t- tento týždeň Aj to oznámí že, že tento týždeň to oznámi. Tak vietie. Tento nami... týždeň
0: budeme ten najbližší týždeň budeme vedieť rozhodnutie, že koho slovenská národná strana pokiaľ. Musíte sú tam podpori-
1: zákonné lehoty, v ktorých sa má daný kandidát právo vyjadriť, či ide kandidovať alebo nebude kandidovať.
0: On má ešte viac času. Ako tak keď má viac času,
1: myslím si, že využije ten čas.
0: Ja len pán Taraba sluboval, že sa to dozvieme, keďže kritizujete pána Pellegriného, že si dáva na čas a komplikuje vám tú situáciu. Dobre, čiže budúci týždeň sa dozvieme koho? Ja si myslím, že určite. Vy by ste boli za koho? Pelegriniho,
1: Danka, Harabina. Ako ja osobne? Uh-huh. Ja osobne som názoru, že najlepším prezidentom Slovenskej republiky by bol Robert Fico.
0: Ten zjavne nekandiduje.
1: Slovenská Pytali národnost... ste na môj, môj názor, ja vám ho hovorím. A druhé je vec, čo sa týka kandidatúry Andrea Danka, má povinnosť ako líder najväčšej, najstaršej pronárodnej strany ísť kandidovať, aby viedol stranu do prezidentských volieb. Dobre, je že... to povinnosť lídra.
0: Čiže inými slovami hovoríte, že budúci týždeň sa oficiálne dozvieme, že Andrej Danko bude kandidovať na prezidenta.
1: Možno týždeň, možno odva, ťažko povedať, to je na Ale bude to
0: Andrej Danko, nebude to podpora Štefana Hrabina. Pozrite sa. Uh... Pán Huliak, znelo to tak, že ste to už povedali.
1: Zajtra, povedali ste to vy, ja som povedal, <laughs> že Andrej Danko, počul. keď uzná zavodné, vyjadri sa k tomu, tento alebo budúci týždeň má na to zákonnú lehotu. Prečo mi zase vkladáte? Nevkladám, len
0: ste povedali, že je to povinnosť Andreja Danka, čo znelo, je že vôbec
1: Aby líder stranu doviedol do prezidentských volieb. To znamená, aby strana ako SNS podporovala nejakého skutočného kandidáta svojho vlastného. Keďže pán Pelegrini pri koaličných rokovaniach podporu SNS odmietol. On tvrdí,
0: že to bolo inak, ale už to nemusíme rozoberať. Bolo to
1: inak, sedel som tam, vyjadril sa, že... Uh, viete, ak ráno... Vy ste žiadali jednoznačne... okrem iného
0: aj ministerstvo hospodárstva, prípadne aj predsedu parlamentu výmenou za tú podporu, tak to je... Tak rozprávalo sa jednoznačne
1: o tom, že je jedna strana, ktorá je v rámci koalície, má predsedu vlády, ďalšia strana by mala prezidenta, prečo by tretia strana nemohla mať predsedu parlamentu?
0: Pán Šipoš, uh, vy tvrdíte, že pán Danko svojimi výrokmi voči pánovi Pelegrínimu len nejakým spôsobom odvádza pozornosť od špeciálnej prokuratúry, ale vy vlastne sami nemáte ešte žiadneho prezidentského kandidáta. Ja
2: si osobne myslím, že pán Danko sa naučil v roku 2016-2020, keď bol pri moci Ficom a Pelegrínim, že jednoducho musí ich nejakým spôsobom vydierať a musí si vydobiť nejaký, či už ministerstvo alebo nejakú pozíciu, ktorú on chce, tak si vydobila ministerstvo športu a cestovného ruchu. A toto je podľa mňa zo strany Andreja Danka vydieranie na Pelegriniho. Nedáš mi niečo, pôjdem ja kandidovať. Keď mi dáš, ustúpim. Čiže podľa mňa teraz danko využíva ten priestor na to, aby pritlačil Pelegriniho v koalícii, aby niečomu pustil nejaký flek, nejaké, nejaké biznisové veci. Dobre, na Facebook
0: ste napísali, že to len odvádza pozornosť. A samozrejme, že tom, ak,
2: samozrejme, že popri tom sa odvádza
1: pozornosť. Pán Lujak, nie je to tak? Vôbec to nie je tak. Pozrite sa. Ak raz sú nejaké koaličné dohody v rámci vládnutia, sú tam koaličné dohody v rámci vládnutia. Nastupujeme tu proste kampan do prezidentských volieb a je logické, že každá strana sa snaží do tých prezidentských volieb prísť so svojím kandidátom alebo jednoducho podporiť kandidáta, na ktorom sa dohodnú. Nedošlo k takejto dohode. SNS bude musieť ísť s vlastným kandidátom, s vlastnou podporou, pretože sa to jednoducho patrí jednej najstaršej a najväčšej pronárodnej strane na Slovensku.
0: Uh... Pán Šipoš, tak poďme sa pozrieť teda na toho vášho kandidáta. Jedna teoretická možnosť sa spomínala a toto k tomu povedal naposledný Roman Mikulec. Je vylúčené, že bude Igor Matovič kandidovať za prezidenta? Myslím, že <ský> Stále platí?
2: Ja nemám informácie a nikdy som nemal informácie, že by Igor Matovič túžil po funkciách alebo túžil byť prezidentom.
0: Čiže tak, ako ho poznám, tak určite on nepotrebuje byť prezidentom Slovenskej republiky. Vy zvyknete robiť prekvapenie na poslednú chvíľu, uh-huh. takže na poslednú chvíľu sa nedozvieme, že Igor Matovič kandiduje.
2: No tak, keď chcete prekvapenie, tak vám nemôžem teraz nič prezrádzať, ale ešte raz vám opakujem, že ja, čo poznám Igora Matoviča, nikdy netúžil po žiadnych funkciách, netúžil byť ani premiérom. Ani pre, e, predsedom parlamentu, ani prezidentom. A myslím si, že toto jednoducho tak aj dopadne. Premiérom nemusel byť a bol. No áno, lebo získal najväčší mandát, najviac hlasov jednoducho prevzal zodpovednosť, aj keď to boli ťažké časy, kritické časy, ale išiel do toho. Ale nikdy netúžil po funkciách, lebo ho poznám.
0: Dobre nemusí túžiť, môže chci ísť ale do na to, s Andreom Dankom, s Petrom Pelegrínim. Takže pýtam sa, či je to vylúčené. Hovoríte, že uvidíme. Možno bude prekvapenie. A kedy dáte teda nie. finálne stanovisko? Nie, ja
2: len hovorím, že prekvapenia, samozrejme, že dokážeme urobiť, ak treba, ale ja mám informáciu, aj keď sa rozprávame spolu, a viem, už dlhodobo poznám Jura Matoviča, že jednoducho netúži byť prezidentom a nebude teraz kandidovať. Dobre,
0: rozumiem. Pán Huliak povedal, že na budúci týždeň sa dozvieme Slovensku národnú stranu. Vo vašom prípade, kedy sa dozvieme? Stanovisko koho podporujete?
2: No... V podstate to oznámime vtedy, keď to bude potrebné, aby sa o tom ľudia dozvedeli. Zatiaľ sme v pozícii pozorovateľa. Uvidíme, ako sa vyvinie tá situácia na tom druhom brehu. Pre nás je podstatné, aby sa Pelegrini nestal prezidentom, lebo keď sa Pelegrini stane prezidentom, tak už budú mať všetko. Jednoducho, oni v rámci pozície prezidenta budú môcť dávať amnestie odsudeným ľuďom a toto jednoducho nesmieme dopustiť na Slovensku.
0: Dobre, páni. Tak poďme na záverečnú rubri Pán Šipoš, začnem vami, takže sme v áno, nie tak poprosím naozaj áno-nie. Už sme hovorili o tom, že od vás zvyšok opozície sa trochu odťahuje, myslím tým PS, SAS a KDH, nepozvali vás napríklad na tie opozičné protesty. Bolo by podľa vás dobré, keby voči nim Igor Matovič trochu zmiernil retoriku?
2: Osobne si myslím, že my nebudeme pristupovať na nejakú hru s áno, mafiou. Nie. Ja si myslím, že každý by mal byť taký, aký je. Áno, nie? Nie. Nebolo by to dobré. Pán Huliak, mafia? je Opozícia, isté, je, je, isté, s nimi
0: je isté, že dvihnete v parlamente ruku za znižovanie trestov v identickej podobe, ako ho navrhla vláda? Áno. Je možné, že v prezidentských voľbách podpríte niekoho iného ako Ivana Korčoka? Všetko je možné. Ak by bol v druhom kole prezidentských volieb Ivan Korčok a Peter Pellegrini, pôjdete dať vy osobne hlas Petrovi Pellegrinimu? Áno. Je možné, že by v Eurovolbach kandidovala Igor Matovič? Nie. Je podľa vás možné, že by ste sa ešte v tomto roku stali ministrom
1: životného prostredia? Tak toto na toto vám neviem povedať. Áno, alebo nie je skutočne. Nemáte tretiu možnosť? Neviem. <laughs>
0: nie. Dobre, pani. Tak vám ďakujem, že ste prišli do na celo.
1: Ďakujeme aj my. Peknú nedelu, všetkým, majte A šťastný nový rok všetkým.
0: Na dnes je to všetko. Pri ďalšom na sa vidíme opäť v nedeliu. No a v útorok popoludní máme pre vás pravidelnom čase na TV novinách na telo plus Tentoraz o zmenách spravodlivosti s ústavným právnikom Radoslovom Procházkom. Príjemný zvyšok nedela. Takže ideme na divácké otázky. Začnem pánom Huliakom. Andrej, kedy pôjdete za Putinom ho na kolenách odprosiť?
1: Keď bude možnosť, pôjdem. <laughs> Nie, tak, takú, na takú ironickú blbosť, čo môžete povedať? Len ironickú blbú odpoveď. No, ako to dnes vnímate, <laughs> tento svoj výrok? Vnímam to rovnako. Sme krajina malá, slabá, ekonomicky na dne, aby sme hazardovali... Ste ako tie hodinky. Uh, jednoducho, aby sme my hazardovali s tým, že ľuďom neposkytneme mať možnosť lacných rúských energonosičov, tak to je hazard... <laughs> Vypnite ho. <laughs> to aj, že nerobíte takto, keď ste v kostole... Viete čo, akože,
2: <laughs> hovorí o Slovensku, že <laughs> tak to malá krajina, tak ideme Áno, sa putinoví... Áno, my sa
1: nemusíme nikomu klamať, my sme si nemuseli dokaziť sťahy, ktoré sme mali. Veď aké sme si dokazili sťahy? S kým? Všetky. Všetky? S východom, vašou vládou. S východom. No a čo ste spravili? A čo je
2: východ, mi povedzte? Čo to je východ?
1: To je tam, kde vychádza
2: slnko. ak by ste chceli. Aha, čiže s Japonskom sme si pokazili <laughs> vzťahy. Z e, Austráliou sme si pokazili vzťahy. Z Áziem sme si pokazili vzťahy. Z Ukrajinu sme si pokazili vzťahy. Už mi volajú,
0: že... No na, íte, na, na, východ, vzváte, na východe samozrejme je náš sused Ukrajina, ale poďme ďalej. Ľubomír, koľko peňazí dali Rómom, aby ich volili?
2: Žiadne.
1: Veď tí Rómovia teraz tých 500 eur aj pýtajú. Zatehla vás pýtajú? Od vás. Od nás pýtajú, ako to viete? tu máte na sociálnych sieťach. Ale, že ste ju ukladali. Ja tu nemám na sociálnych
0: sieťach. No, my sme vysielali reportáž, naozaj časť Rómov hovorilo, že to pochopilo, že naozaj vedeli, že musíte byť vo vláde, ale časť hovorilo, že naozaj to očakáva tie peniaze.
2: No. Ja osobne, mňa nikto nežiadal tie peniaze, ja som sa pýtal aj mojich kolegov, ktorých volili Rómovia a zvolili si tam konečne Rómov a oni tiež, keď jednoducho sa bavili s tými ľuďmi, tak poctivo všetkým vysvetľovali, že ak budeme vo vláde... Ak budeme vo vláde, tak to presadíme a všetkým ľuďom, nielen len Rómom, nie, nie Rómom, proste všetkým, ktorí
0: idú voliť. Vodka. Dobre, Lukáš sa pýta. Rád by som sa spýtal pana Huliaka, ktoré západnejšie krajiny EÚ okrem našich susedov navštívil, keď mu západná Európa tak strašne vadí, prípadne, ak v nejakej strávil aspoň týždeň, čo sa mu tam páčilo a mohlo by byť pre nás inšpiráciou?
1: Mám zjazdenú celú Európu na motorke, takže nie som analfabet, ktorý výjde z očovej do Bratislavy a to je celá jeho životná púť.
0: Tu sa pýtal, ukáž na to, že či západná Európa je pre vás niečom inšpiratívna, alebo je tam všetko
1: zákonné? Áno, je pre mňa inšpiratívna tým poriadkom, ktorý tam je.
0: Marek, chcel by som sa opýtať pana Šipoša, že prečo vadí opozícii, že vláda chce niektoré vládne zákony schváľovať v skrátenom legislatívnom procese, keď oni to robili skoro na dennej báze.
2: Tam je zásadný rozdiel v tom, že my sme tie zákony museli príjmať v rámci covid 90% zákonov, ktoré boli schvaľované v skratenom konaní, boli počas covidu a išlo o záchrany ľudských životov. Tu sa je. Jednoduch- Neboli to
0: len covidové tak?
2: Ale gro,
0: obrovské gro. Neboli to len covidové zákony.
2: Ale ho- nehovorím všetky, hovorím obrovské gro. A tých pár zákonov, ktoré sa schvaľovali a protestovali voči nim, či už pani prezidentka, alebo vtedy opozícia, alebo ktokoľvek, chápem to, dobre, ja, ja, ja som osobne presvedčený, že tie zákony bolo potrebné prijať ale tiež tam nebol rovnaký metr vtedy pri tých zákonoch. Pani Kolikova, keď si presadzovala svoje zákony, vtedy to bolo OK, vtedy na to nepozeral nikto a keď sme schvalovali schalo, my rodinný balíček Dobre. pre rodiny s deťmi, vtedy to bolo problém. Marek teraz, sa pýtal teraz na to. Teraz, teraz odpovedám na to, že tieto zákony nie, nie sme v mimoriadnej situácii, nie je to život ohrozujúce ani ekonomicky e, devastačné, a aby, aby to muselo byť prijaté. Tu ide len čisto o pomstu Fica, pretože sa bojí, že e, prokuratúra, špeciálna prokuratúra hlavne pôjde po jeho ľuďoch a tá slučka sa jednoducho uzatvára. On sa bojí spravodlivosti. A mne je veľmi ľúto, že pán Huliak sa spolupodieľa na tom, že jednoducho on to nevidí, o čo ide vlastne Ficovi.
0: A Matej, spolu. prečo chce byť ministrom? Robí pán Taraba niečo zlé, čo by on robil inak?
1: Máte pocit, že som sa tu vyjadril, že chcem byť ministrom?
0: Matej sa toto pýta. Mal som tam pripravenú tú otázku predtým, než sme. Zdaň... No, ne prebehli celou reláciou, tak Matejovi, prosím, odpovedzte, že či pán Taraba robí niečo zlé, a vy by ste to robili inak?
1: Pán Taraba robí v zmysle všetko toho, ako by som to robila ja, pretože my úzko spolupracujeme s tamon Tarabom, zajtra som s ním o tretej, takisto so štátnym tajomníkom a všetky tie veci vlastne v rámci toho programu, ktorý sme mali, tak korigujeme a robíme spoločne.
0: Spokojný. Spokojný. Patrik, nikto z Oliano nepociťuje vínu za to, ako vládli a tým odovzdali krajinu Ficovi.
2: Koho sa pýtate? Vás. Nie, tak odpovedal. Uh, nie je to tak, že si myslíme o sebe, že sme jedineční a neurobili sme žiadne chyby a všetko bolo super a jednoducho sa neudialo nič také, čo by jednoducho sme možno teraz robili inak. Každý, kto robí, robí chyby, ale môžem povedať za seba, aj za naše hnutie Slovensko, že všetky kroky, ktoré sme robili v rámci zákonov, v rámci legislatívy, ktoré sme mali, na ktoré sme mali možnosť, boli s cieľom, aby sme pomohli Slovensku, aby sme ochranili ľudské životy, aby sme čo najviac pomohli ľuďom na Slovensku.
0: Martin, či si nechce v mobilu zablokovať 5G sieť?
1: Pozrite sa. Náš program, programové vyhlásenie strany dávalo dokopy viacero ľudí. Stranu, Národnú koalíciu, nezávislých kandidáti sme skladali z občianských aktivistov, pretože keď si vezmete za 30 rokov tie osobnosti politického života, Už je tak personálny problém, čo sa týka ľudí, zostavenie strany, vlády, čohokoľvek, že jednoducho musíte nechať prejaviť sa ľudí, ktorí skladajú s vami tú stranu dokopy, aby tam sa našli v niečom. Takže keď niekto z nášho vedenia si tam požadoval mať zrušenie 5G, pretože sa tou otázkou zaoberala, keby bol býval v poslaneckej hlazvici, iste ho zaujíma táto vec, tak chcel túto otázku riešiť. Tak, ako u nás chcel Petr Kotlár riešiť otázky, ktoré vznikli s problematikou COVID-u. Martin sa pýta na to 5 Nemám zablokovanú, ani mať nebudem. Pretože ja som 5G v merku takom, že ho idem rušiť alebo čo, nemal. Dobre. Jednoducho som len akceptoval názor stranického kolegu, čo si myslím, že... Nie každý predseda akceptuje všetky komplet názory, a povie striktne nie. No ja som to striktne. Predsedové
0: sa väčšinou podpisujú pod tie programy. V každom prípade vy sa teda 5G. Ale ako ja
1: som s tým nemal problém. Dobre, ale sa vy to... sa
0: 5G a Ja sa
1: 5G momentálne neboím.
0: Ján. Pán Šipoš, aké je to byť izolovaný v politike, keďže s vašim hnutím nechce nikto nič mať?
1: Ja
2: si myslím, že tie kroky, ktoré robíme, sú opodstatnené. Ja si za nimi stojím a voliť, rozhodnú vo voľbách či je niekto izolovaný, neizolovaný, či má mandát, nemá mandát. My sme získali, tuším, 280 tisíc hlasov, sme druhá najsilnejšia opozičná strana. A opakujem ešte raz, my sa s Pelegrínim, s Ficom nebudeme dohadovať na tom, že oni nás idú teraz uvariť, alebo sú dlho v politike a vedia, ako urobíte zákulisné hry. My budeme bojovať za to, aby špeciálna prokuratúra bola zrušená čo najneskôr, aby tie zákony, ktoré znižujú sadzby trestné, ktoré pomáhajú v podstate zlodejom, aby boli prijaté čo najskôr. Keď oni sa chcú dohadovať s nimi, nech sa páči, my budeme jednoducho Dobre, raziť... Politiku, registrujete, že raziť? izolovaní ste. Viete čo, pozrite sa. My na jednej strane bojujeme s mafiou Ficom Pelegrinim, s Dankom. Na druhej strane sú tu strany, ktoré preukazateľne sa ukázalo, napríklad Richard Culik, že si dopisuje počas vlády s oligarchami, s Haščákom a dohaduje si nejaké PR články. Rozumiem aj tomu, že niektoré strany majú svoje noviny. Napríklad Progresné Slovensko veľmi obhujú gen. A snažia sa tiež získať tie, tie naše hlasy alebo tých našich voličov, tak sa snažia nejako nás blokovať. Ale ja si myslím, že bez hnutia Slovensko ďalšia demokratická
0: vláda nevznikne. Pretože Dobre. od roku 2010-tu bojujeme za to, aby tu Pánu jednoducho mafia. Páni, posledná na oboch. Patrik sa vás pýta. Kto je najväčší slovenský hrdina?
2: Na oboch? Kto má prvý odpovedať? Môžete. Ja vám poviem úprimne, že pre mňa je možno... Áno, mohli by sme hovoriť o Štefaníkovi, mohli by sme hovoriť o významných ľuďoch, ktorí pôsobili v politike, vo vláde a možno ich poznať celé Slovensko. Ale pre mňa je takým najväčším hrdinom možno človek, ktorý ani ho nikto nepozná, žije si svoj obyčajný život, snaží sa žiť poctivo, snaží sa e, žiť tak, aby e, svoju rodinu uživil, aby, aby žil taký statočný svoj život. Pre mňa je takýto človek obyčajný, čo robí nejakú obyčajnú robotu. Ten je pre mňa takým hrdinom
1: najväčším. Praholiak. Takých ľudí je veľa. Zamýšľa sa nad tým, že skutočne by bolo, by som povedal, až také sebecké povedať, že to nejaký národný buditeľ alebo činiteľ. Naozaj v tomto musím súhlasiť s panom Šípošom, že poctivý človek, ktorý sa celý život živí poctivou prácou, stará sa o ženu, deti a rodinu a snaží sa byť príkladom spoločnosti, toto je skutočne hrdina. A hrdinská je každá jedna matka, ktorá sama vychová deti a dá im všetko, čo dokáže. Toto sú hrdinovia. A takých ľudí potrebujeme čo najviac na Slovensku. Ďakujem pani. Aj my ďakujeme. Aj my ďakujeme.